0: La productora.
1: Que hay dos tipos de personas, Emilio?
0: Las buenas y las malas.
1: Las moscas y las abejas. Eh... Las moscas, alégale, siempre, sea como sea, buscan la caca.
0: Y se conforman con eso. Ajá. Claro.
1: Y las abejas, sea como sea, siempre buscan la miel. Órale, qué buena... Fíjate. Entonces, hay gente... Que, que todo lo, lo convierte en una cosa oscura, en caca, en, 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 en lo amolado, en, en lo feo. ¿Una especie de negatividad de las personas? Sí. ¿Tóxica? Sí, sí, todo lo ven feo. ¿No conoces gente así? No, sí, claro. Yo, Muchísima. Les Muchísima. conté que un día en un restaurante estábamos un grupo de amigas muertas de risa echándonos nuestro tequila, contando historias... Y de la mesa ahí cercana se acercaron otro grupo de amigas a echar un brindis con nosotros y las acabamos corriendo de la mesa. ¿Por tóxicas? No, no, es que solo hablaban de doctores, hablaban de lo mal que estaban, hablaban de criticando otras personas, haciendo pedazos a otros. Horrible.
0: Fíjate que ese es un problema. Cada día, yo lo noto, cada día hay más personas negativas con las que te, eh, que, con las que te empiezas a, a rodear, es decir, quieras o no, es, es, no, no es algo que, que te guste o es sea, algo que busques, sino te encuentras en el camino, en el trabajo, en los vecinos, en fin, como que de repente te vas encontrando muchas más personas tóxicas. Pero además, como es más fácil ser tóxico sí, es que no fácil. tóxico, este, por eso yo creo que entran en ese, en ese espacio y no se quieren salir.
1: Es muy fácil ser tóxico, de verdad. En yo conozco gente que nada más de cómo te saluda, dices, ay no. no, 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 soporífero, hazte para allá. ¿No? Lo, sí, claro. Que, lo claro. platicábamos ahorita en un Santiamén.
0: Sí, claro, claro, desde el que momento. Uno en el ya que no ves.
1: quiere estar en esos espacios, ya no quiere estar rodeada de esa gente. Tengo una amiga que se llama ida Gatica, que dice: Yo me quedo con los amigos que tengo, no es no querer más. Es simplemente que con los que tengo, yo ya me hallé.
0: Claro. Ya te conocen. Ya, ya ya, ya, ya nos conocemos,
1: no necesitamos andarnos leyendo este el tarot, ni nada, ¿me entiendes? No, <risa> ni, el café. no, no ni el café, nada. Somos como somos y, y somos gente muy positiva, echada para adelante, gente bonita, pues, gente, a, abejas.
0: Sí, que sí, andan sí, buscando sí, sí. la
1: miel, que andan buscando dónde está lo calientito, que andan buscando el cariñito, que andan buscando. Pues eso, el valor de la vida.
0: Sí, claro, claro, sí. Siempre es que así es, o sea, la noche puede ser oscura, pero también la noche puede ser bonita por estar estrellada. Entonces, pues más bien, ¿tú, tú cómo la ves? Ese Exacto. es el problema. Y la gente, por lo general, cuando está en ese sentido, en, este, en esa pose, eh, pues la ve siempre oscura y siempre es de noche y guácala y guácale, como está oscuro. Espérame, es lo, lo, a veces es lo bonito.
1: Qué bonito eso de que hay gente que son moscas y hay gente que son abejas, ¿no? sí. <risa> Me llamó mucho. Le dije, productora, voy a empezar con eso el programa, verás. Eso Te voy a bueno. citar. Eso es muy bueno. Sí. Ayer vi la película de Rodrigo García, que se estrena en Netflix en diciembre. Se llama Familia. Estarán por aquí en la semana. Mañana vienen. Mañana vienen. Eh, fotografía de Igor. No, no, tenemos que platicar con ellos. Es una lindísima producción. Lindísima, con, con fondos muy bonitos de, de los desencuentros y encuentros de una familia, de cómo te puedes decir el huevo y quien lo puso, pero al cabo eres familia y ahí estás, ahí seguirás.
0: Híjole, pero luego hay familias que... Yo nunca he entendido esa parte en la que los... Entre familia este, se despedaza, ¿no?
1: Sí, sí es. Sí o entre es.
0: hermanos, este... Sí. A veces por dinero, a veces por herencia, a veces por una casa, un coche, o porque mi papá o mi mamá dijo, híjole, que ¿Se dejan de hablar?
1: No, no sé no si ahí eso. influyen mucho las parejas. ¿Qué te dice tu pareja al oído? Porque si tu pareja te dice, híjole, Emilio, mira, tu hermano te está chingando, ¿eh? Aguas. Sí. Aguas. Sí. Mira, ¿sabes qué? Y la esposa tal, 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 y te empieza a envenenar por el oído... ¿Te vas contra el hermano?
0: Sí, sí me lo dices. No, es cierto. Ah. No, porque sé que mi hermano me no, escucha bueno. no, vale, a vale, abrazo Quiero mucho.
1: No, no, bueno, imagínate. No, no,
0: no, pero sí es cierto. Fíjate cómo grandes eh, cómicos, por ejemplo, El Gordo y El Flaco, que eran una acaban pareja inseparable, ac acaban precisamente por las esposas, ¿no? O sea, como eso hay muchos, muchos, muchos detalles, muchos casos. Yoko Ono. Yoko ono.
1: O sea, la banda truena por, la, por Yoko Ono, entre otras cosas. O sea, cuidado con las mujeres que, que te hablan al oído en la noche O los hombres que te dicen, híjole vieja ¿Y qué pasa por tu ejemplo? Tu hermano te está trincando la lana y tú eres bien tarada
0: El, el problema es que ahorita haciendo pues, alusión a lo que mencionabas al principio ¿Qué pasa cuando una mosca se casa con una abeja? ¿O una Uy, abeja con una les mosca? ¿Se
1: volverán las dos abejas o las dos moscas? Ese es
0: el punto ¿En qué momento te transformas como metamorfosis de Kafka?
1: Ándale, qué buena pregunta, ¿eh?
0: ¿Hacia dónde vas?
1: Pues sí, yo he estado con moscas y me he convertido en mosca, ¿eh? la verdad. Yo creo que todos en algún momento, te ¿no? Te acostumbras al mal humor, te acostumbras al, a la carota del otro, ¿no? Yo creo que en algún
0: momento sí nos pasa todo. Yo ya no, no
1: quiero eso. No, yo lo que quieran, pero caras así Cerroja largas. Reina. No, no, no. No, yo prefiero. Ay, mejor solita. Sí, no, 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 con no. caras y malos sí, modos sí, sí. y... No, escúchale para allá.
0: Pero hay y hacer... menos después de lo que me pasó. Pero hay quienes sí les gusta. O a lo mejor no lo visualizan, no tal? están conscientes y terminan siendo moscas porque su pareja o su novia, su esposo, su... eso es una mosca.
1: A ver, los leo, ¿qué opinan ustedes? Híjole, ¿tú qué eres, mosca o eres eh, eh, abeja?
0: No, yo soy abeja. Yo también. Pero, pero eso sí, no, y no soy zángano, ¿eh? soy abeja buena, trabajadora. Soy abeja trabajadora. Nada de zángano.
1: Dice el filósofo de Güemes, tú eres mosca todo el tiempo, Fer. Ay, mira, mira qué bonito, la mosca, la mosca te va a bloquear. Porque no eres ni el filósofo de Güemes verdadero. No, claro, ya. El de, el de Tamaulipas, el mero, mero, petatero. Qué bonito. Era Eso colaborador
0: de... de imagen hace
1: algunos claro, años. Claro, por de... supuesto. Un no? gran personaje. Sus libros hay que leerlos. El gran, gran, gran filósofo de Güemes. Bueno, empezamos. Pues esa es mosca, ¿no? O sea, esa es pues mosca. Sí. La que te acaba, de que te escribe pues sí. diciendo que tú eres
0: mosca, Y yo reacciono mosca. como
1: mosca también, bloqueando. Sí,
0: pues sí, pero... pero, pero porque no pero,
1: quiero gente así a mi alrededor.
0: Aguas, ¿no? Porque es, es lo que decimos siempre. <risa> piden tolerancia, pero nunca la dan.
1: Es que X... O sea, el ex este es la, la red de más odio, ¿eh? ¡Ay pues sí. Qué bruto, no, 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 de verdad, es que qué manera de ofender a la gente o de pretender ofenderla, de querer ofender a la gente, ¿no? Pero bueno, ¿arrancamos el programa? Estamos listachos. Listísimos, tenemos un programón, vamos hoy por el mejor programa, solo hoy, quién sabe ayer, quién sabe mañana, empezamos pie derecho. <risa> QTF No, 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 Emilio, no A ver, ¿qué? no ya, ya no pude ni empezar el guión, ¿qué te escribieron?
0: ¿Qué es lo que más le gusta hacer a una abeja en el gimnasio? ¿Qué? Zumba Zumba
1: No, 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 por favor no, 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 no. Bueno. Miguel, Ferti, esto a la razón. El dicho es, las abejas no pierden el tiempo explicándoles a las moscas por qué la miel, la miel es mejor que la caca. Bolas.
0: Sí, eso. Es que Ese la... se
1: guarda como favorito
0: y se retira. Que la miel no hizo para los burros.
1: Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Gracias por acompañarme. Te doy la bienvenida. Mi nombre es Fernanda Familiar y hoy en QTF quiero platicarte qué tan protegidos estamos los mexicanos contra virus y bacterias. A ver, fuimos en algún momento de la historia el país número uno en, en implementación y operatividad y demás de vacunas. Fue impresionante el lugar que tenía México, Erradicamos la difteria, el tétanos, tosferina, poliomelitis, sarampión, rubiola, varicela, parotiditis, todo eso para afuera. Incluso el papiloma humano, un mal que aqueja nuestro mundo, ya tenemos una vacuna muy efectiva, que todavía no lo erradicamos en México, pero hemos sido punta de lanza. Ahora la realidad es otra, porque a más de dos años que inició la vacunación en México, pues sí, se han aplicado 209 millones de dosis contra el COVID. Según datos de la Secretaría de Salud, hasta junio del 2022 se vacunaron 88.449.704 personas. De acuerdo, pero las vacunas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud solo fueron 53 millones. Las otras no están avaladas por la Secretaría. Estás hablando que a principios de este mes México recibió un embarque de más de 592 mil vacunas Sputnik 5, completando las 4 millones de dosis de la misma versión que se aplicó hace dos años por las nuevas cepas del coronavirus. Vacunas como Abdala y Sputnik están aprobadas por la Agencia Reguladora Mexicana, por Cofepris, pero no por la OMS. Nuestro gobierno sigue comprando vacunas no aprobadas por el máximo organismo internacional de salud y que van dirigidas a combatir las primeras cepas. El secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, declaró que además de los 5 millones de vacunas Abdalá, se van a comprar otros 10 millones de dosis de Sputnik la Cofepris este 29 de noviembre esperó que se pudiera anunciar si se autoriza la venta privada de las vacunas. Porque hay dos farmacéuticas que continúan con el trámite para su comercialización en México que son Pfizer y Moderna, las que sí se aceptan en otras partes del mundo. La vacuna contra COVID-19 de Pfizer se llama Community, mientras que la Moderna se llevaría con el nombre de Spike Vax monovalente. Y eso que no hemos entrado al tema de las vacunas del herpes. Es un gran tema que hoy vamos a ver al tiempo dónde estamos parados en función de la vacunación.
0: Y no solamente eso, el, los costos que se van a empezar a dar en el sector privado, en el sector farmacéutico privado, cuando empiecen las vacunas contra el COVID. Porque pues, no sé quién lo va a regular.
1: Gerardo Barting, Fer, es que cuando le das foro a los acomplejados y resentidos, usted dan vuelo. Tantito esfuerzo y amor propio te llevan a la miel. Dice, ¿Qué tal, eh?
0: Dice Juli Terrero, la mosca no sabe qué es mosca, se crea abeja y reina.
1: Ándele, Juli bolas. Empezamos pie derecho. Vamos hoy por el mejor programa. Solo hoy, quién sabe ayer, quién sabe mañana. Quédate conmigo. Me preguntan en redes, Fer, sé que el 25 de noviembre, todos los 25 de noviembre, se conmemora el día de la violencia contra la mujer. Así es, Emilio. Así todos es. los 25, de hecho, se dice que es el día del moño naranja o el mes naranja. Pero hay una historia detrás del 25 de noviembre, Emilio, que me parece muy importante retomar aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Tú te la sabes...
0: Es la de la historia de las mariposas, de las hermanas Exacto. Mirabal. Exacto.
1: ¿no? A ver, estamos hablando los años 60. Eh, encuentran los cuerpos sin vida de tres hermanas. Estás hablando de las hermanas Patria, María Teresa y Minerva Mirabal. Y ellas son asesinadas por... El dictador Trujillo. Y la muerte de las tres hermanas que llevaban años, Emilio, luchando contra la dictadura de Rafael Trujillo, se vuelve una conmoción que las encuentran muertas. ¿Tú sabes cómo las encontraron?
0: Sí, las golpean. Es, es que es esto por si alguien quiere más información en torno a ello. Esta es una gran historia. Eh, Mario Vargas Llosa la revela en, el, en, el, en la fiesta del chivo. Así se llama, que es como le decían a Leónidas Trujillo. Y ahí pueden encontrar justo la historia de las Mirabal que las apalean, las golpean
1: horriblemente. Leónidas Trujillo subió al poder en un golpe de Estado, estamos hablando por ahí de los años 30. Y en mayo de 1960 resulta que dos hermanas, Minerva y María Teresa, fueron detenidas. Y las condenan a, su pri a prisión... Eh, como sus maridos, acusados de atentar contra el Estado. Imagínate que tú criticas al Estado o dices esto no está bien, o señalas y, y te meten a la cárcel. Sí. O, te, o te sacan del país, te quitan papeles. ¿Cuántas veces hemos escuchado este tipo de historias? Y resulta que pocos des después, pues de la nada, así va la historia, ¿no? las dejan libres, uh -huh. Pero las golpean, pero pero no es así como las encuentran, ¿no? No, en la, un simulan un ver, accidente.
0: Cuéntanos. Simulan un accidente, sí. Los, los cuerpos de estas chicas de Minerva Patria y María Teresa eh, y el chofer, porque iban con, con el chofer, es, son colocados en un jeep que es, es... Después de que las golpean y las matan, las meten en este jeep y las avientan a un despeñadero para que simulara que había... Que se había un, un accidente. accidente. Y que ahí las encuentran. Pero bueno, pues obviamente... Las comunidades feministas investigan y se dan cuenta que no había sido así. Más porque Leonel Trujillo tenía un problema con Minerva. Eh, él, él andaba atrás de ella y también la, la, lo desaira, ¿no?
1: Fíjense cómo. En, en, estamos en el 2023 y esta historia de 1960 no es nada desconocida para nosotros. O sea, tres hermanas en contra de un, de un régimen que tratan y salen a la calle, levantan la voz, las detienen junto con sus maridos, luego las liberan y luego las secuestran y las matan. Y entonces aquello se vuelve pues una locura porque la, las trasladan a una casa, lo que dice Emilio, las ejecutan, las maltratan, las violentan, etcétera, las matan y luego... Pues terrible porque los cuerpos de Minerva, Patria y María Teresa, los colocan, como dice en, eh, Emilio, en un jeep y los avientan por un despeñadero. Uh -huh. Y el país se levanta contra, contra esto, contra las altas tasas de violencia que hay. Y resulta que la fecha de la muerte de estas tres hermanas, que fue un 25 de noviembre es el reivindicativo contra la violencia de género. Así es. Contra el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. ¡Qué terrible historia, Emilio!
0: Sí, horrible, horrible, porque pues, la forma en cómo las asesinan y la forma en que el dictador las va persiguiendo a lo largo de su vida, porque además están muy jóvenes, son, son realmente muy jóvenes, y las van eh, persiguiendo justo porque... Eh, uno de los maridos no me acuerdo si el de Minerva o el de María Teresa es este un activista y entonces eh, contagia a ellas diciéndoles no pueden estar cerrando los ojos a lo que está pasando en el país y entonces se vuelven activistas también ellas sobre todo por los asesinatos de mujeres y empieza una persecución sin tregua, el papá de estas de las hermanas de mi madre, era un hombre que tenía dinero era un potentado y lo llevan a la miseria justo por eso, por la situación en la que empieza el gobierno
1: es, es terrible la historia y me hace reflexionar esta pregunta que hace el público de, en realidad, ¿por qué el día de, de la de para eliminar la violencia en contra de las mujeres es un 25 de noviembre? ¿Quién lo elige? Bueno, pues lo elige la muerte en manos de un régimen de tres hermanas. A los maridos también, ¿no? Los sí, los matan, a los maridos los matan, sí,
0: así todos los matan. Primero matan a los esposos, los y, luego a los, a ellas, y luego a ¿verdad? ellas y al porque porque matan a los esposos bueno, matan primero al activista y, eh, y luego sigue la persecución contra ellas porque ellas toman, hacen suyo esta, esta este movimiento y entonces es cuando eh, el, el gobierno las persigue y es la Organización de las Naciones Unidas la ONU la que determina que esta fecha es simbólica
1: y fíjense, esto sucede en 1960 fue hasta 1999 que la propuesta sí se culmina a partir de 1999 se conmemora, no se felicita a las mujeres, por favor, empe empezando por el sí. hijo mano, no, 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 por el felicidades por, por el 25 de... No, no se felicita a las mujeres, por favor. Se solidariza uno con nosotras las mujeres porque matan 10 mujeres al día en México, nada más por el hecho de ser mujeres. No, señores del Ejecutivo, no se felicita por Dios, tampoco se felicita en el mes del cáncer, tampoco. O sea, no, se convoca a que uno tenga su mastografía, su papa Nicolau para evitar el cáncer, de qué habla, ay, no, es que de veras no. Sí, sí, sí. Es, es que no le sube el agua al tinaco, mano, no le sube el agua al tinaco. Fíjate, es tan terrible lo que pasa con las hermanas Mirabal, que hacen un museo. Eh, y ahí, en, en, en esa casa rodeada, digamos, de un jardín de, y demás, pues se exhiben eh, cosas personales para no olvidar la historia. Como las mujeres de mayo en Chile, uh -huh, uh -huh. que salen por sus familiares, que salen por sus esposos, que salen las, las madres de mayo, ¿no? Miguel vos se hace una canción. O sea, históricamente podemos encontrar la quema de Sostenes, la, las hermanas Mirabal, los cortes de pelo en los años 50, eh, en fin, muchas manifestaciones, el Me Too, uh -huh. muchas manifestaciones, muchas que se han vuelto desgraciadamente y terminan en una moda. De hecho, la creadora del movimiento Me Too, acuérdense que luego acaba quejándose del movimiento Me Too, porque no avanzas en las leyes. Era lo que decíamos del magistrade.
0: Uh -huh, exactamente.
1: Estamos preocupados por la forma en la que hablamos. Decir magistrade, pero no estamos preocupados porque los matan. Entonces, ¿qué estamos solucionando hablando de determinada manera? sin las reglas adecuadas y las leyes adecuadas para protegernos.
0: Sí, estamos más preocupados por una letra que lo que dice a la letra la ley. Exacto,
1: ¿no? la ley. Entonces, fíjense, ¿qué, ¿qué resumen queda? Pues algo muy sencillo, pero muy complejo. 1960 el régimen puede matar a tres mujeres. Hoy por hoy, las diez mujeres que matan diariamente en México... ¿Saben por qué es? Porque pueden, porque pueden matarlas. Parece una cosa muy boba, pero no lo es, porque pueden matarlas, porque no hay derecho eh, de, 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 de justicia, porque no hay un Estado de derecho.
0: Y ese es un punto que hemos tocado en muchas ocasiones, eh, Fer, el tema de catalogarlo como feminicidio, no sé si es, si es realmente lo, lo sugerente y lo conveniente, porque para poder determinar que fue un feminicidio, se debe de comprobar que efectivamente fue por una cuestión de odio, no por el simple hecho de ser mujer. Entonces, eso entorpece mucho, la, mucho el, el
1: procedimiento. Es, es verdaderamente importante entender esto. Cuando se habla de discriminación no es como hablamos, son las acciones de fondo y esas no han cambiado. ¿eh? Ahí está el ejemplo, 1960, año 2023. Anuncios QTF. Me acompaña un doctor, alergólogo, infectólogo, pediatra, eh, director general de Asistencia Pediátrica Integral. Te llamas Gerardo, Gerardo López. Gerardo, yo te preguntaba hace un momento, fuera del aire, ¿qué datos nuevos hay sobre el tema de los efectos secundarios del COVID? Porque el otro día me aterré escuchando a a dos personas decir que las vacunas estaban causando infertilidad en las mujeres jóvenes. Dije, ah, no, 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 a ver, espera. O sea, para decir una cosa así tiene que haber estudios muy serios de universidades prestigiadas como Harvard, como Oxford, como cualquiera de estas, eh, el, el MIT, en fin, que tarda en hacer una investigación, una inversión importante para poder aseverar que eso es correcto y que eso está comprobado. Vaya, no ha pasado el tiempo suficiente para poder hacer un estudio de esa naturaleza. Entonces, es incorrecto. ¿Qué tanto se dice, doctor? Yo estoy muy angustiada de veras de lo que pueden llegar a, 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 a decir en relación a lo que ha sido la vacunación.
2: Buenos días, Fernanda, muchas gracias por la invitación. Definitivamente hay un movimiento antivacunas desde hace muchísimo tiempo y es el antagonismo completo de venir una enfermedad o un grupo de enfermedades. Desgraciadamente, y eso lo vemos en la actualidad con vacuna de influenza, hay una serie de mitos en los cuales se atribuye que puede generar incluso un cuadro peor que la misma influenza, y eso es totalmente falso. Con COVID definitivamente hoy por hoy no hay nada demostrado que ocasione la vacunación, algún tipo de efecto directamente relacionado con lo que se está mencionando de infertilidad menciono que pueden existir y, y no estoy min, desmintiendo la condición de asociación, es decir, que una persona por alguna enfermedad o alguna situación independiente a la vacuna tenga infertilidad por sí y que se vacunó. Y entonces cuando alguien la examina y dice, ¿te vacunaste de COVID? Sí, ah, bueno, entonces esa fue la causa. Eso es totalmente falso, eso no podemos nosotros concluir nunca ese tipo de aseveración. Y por lo tanto... El decir eso de una manera abierta al público es totalmente condenarlos a muerte. Una persona que diga que una vacuna ocasiona daño es condenar a muerte, no a uno, a muchísima población, tanto la que se va a vacunar como la que está expuesta y que no recibe esa vacuna por algún tipo de condición, ya sea por edad o porque no está dentro del grupo de aplicación, pero no debemos de tener esa aseveración. Hoy por hoy no hay ningún estudio demostrado que pueda asegurar ese tipo de efecto.
1: Eh, doctor Gerardo López, hablando del COVID, de la influenza, de las nuevas vacunas, hablaba yo en la introducción del, del periodismo de vida aquí en ¿Qué tal, Fernanda?, de esta información de vacunas aceptadas en México que no son aceptadas por la Organización Mundial de la Salud. Eh, entiendo que hay un bloque comunista, digamos, en el mundo, porque esa es la realidad, que determina que ciertas vacunas son las que ellos deben de aplicar a su población, que no tienen que ver con estos grandes consorcios, sobre todo estadounidenses o suizos o alemanes, con los que ellos no quieren tratar y prefieren tratar con sus propias vacunas, con lo que ellos desarrollan, como es el caso de Rusia, como es el caso de México, como es el caso del, de todos los pertenecientes al Foro de Sao, de Sao Paulo, etcétera, etcétera. Eh, ¿Qué hay de estas vacunas? ¿Qué se sabe? ¿Son buenas, son malas, son regulares? Porque bueno, finalmente son las que se aplicaron a la mayor parte de la población en México y me parece que pues ahí están los resultados. ¿Cuáles son estos? ¿Son buenos, son malos? Bueno, antes que nada la ciencia no tiene ni política,
2: ni de no debe tener política no ni debe tener religión. Definitivamente hay un proceso en la investigación científica, cuando un elemento de terapia o de vacunación se desarrolla, pasa por diversas fases, desde una fase muy temprana de ensayos en animales o experimentos en animales, hasta ensayos en una gran cantidad de población, esto se les llama fases o fases de, de, de aplicación y hay por lo menos cinco fases para poder determinar la eficacia y la seguridad de una vacuna, es decir, que sirva y que no ocasione daño, efectivamente. Hoy por hoy, por ejemplo, existen alrededor de más o menos 150 vacunas en, en estas fases de COVID, para COVID, y solamente existen alrededor de 11 que han cumplido la última fase. Estas 11 vacunas, son las que la Organización Mundial de la Salud ah, vale. ha reconocido para poderlas aplicar a una gran población. Ya no estamos hablando de un fenómeno por el momento de urgencia epidemiológica como ocurrió hace tres años. Estamos hablando de un fenómeno donde tenemos que mantener la inmunidad o la protección para evitar en población susceptible que vaya a enfermarse y vaya a agravarse. Entonces, estas fases se deben de cumplir metódicamente y pasan años, para no decir meses o años, en, en, en realizarse. Entonces, hay muchas vacunas que se han aplicado por urgencia, por emergencia claro. sanitaria, pero en este momento ya no lo estamos. Entonces, emplear ese tipo de vacunas sin, ese, sin haber cu cumplido la última fase, científicamente no es aprobado y eso ya no lo digo yo lo dice una organización de la salud a nivel mundial y lo dicen los expertos a nivel de, de, de este ámbito Abdalá
1: y Sputnik no están avaladas por la organización
2: mundial de la salud, porque se, se encuentran en una fase 3 o 4 de investigación
1: ahora la gente, háganse de cuenta que los escuché así decirle a la radio o a la televisión Fernanda, pero si eso es lo que hay que hago ¿Entonces se la ponen o no se la esa ponen? Es una,
2: esa es una buena observación. Si no hay, pues ahora sí que lo que exista, pero no estamos en esa condición, porque si otros países tienen esa, ese recurso de vacunas con un nivel 5 de experimentación, es decir, ya ha logrado a la aplicación a nivel de mucho grupo poblacional, ¿por qué nos aplicamos unas que no están todavía en ese estado?, y por lo tanto tenemos que ser muy cautos y muy profesionales médicamente y muy éticos para poder decir a mi población le tengo que poner lo que hay mejor, porque si sí existe, si no existiera sucedió lo que pasó hace algunos años, lo que, lo que tuviéramos al alcance le dábamos a nuestros pacientes, pero hoy no podemos decir eso, existe el recurso, hay que
1: conseguirlo y hay que aplicarlo, eso no hay una forma de decir que no. A ver, las vacunas, si, si lo podemos explicar, a ver si es correcto, Gerardo López, doctor. Las vacunas que nos proporcionaron esta protección vital contra la cepa COVID-19 eran unas. Sí. Las actuales, las nuevas, por decirlo así, han sido diseñadas para apuntar específicamente a otras variantes de ese COVID-19 que se volvieron Omicron y otras tantas, entonces digamos que no es lo mismo la vacuna de un principio durante el COVID que las vacunas de ahora, hay gente que dice bueno yo llevo 10 vacunas, es que es como contar las vacunas de la influenza, esas ya no se cuentan, tú si decides vacunarte es para que la influenza no te dé tan fuerte, lo mismo en el caso del COVID, Omicron y otras variantes, ¿es correcto? Es correcto. Quiero, quiero señalar y hacer hincapié en algo. Eh, hay
2: varias propuestas de acuerdo a los escenarios establecidos de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud con relación a COVID. La más la, la que realmente se está viviendo y que podemos decir que estamos en esa, en esa, en esa fase es aquel escenario donde... El, COVID ya pasó con una intensidad muy agresiva, que todos conocemos, y que por el momento no va a tener o no ha tenido ninguna afectación a un grupo poblacional muy elevado. ¿Por qué? Porque el virus se ha mantenido, por decirlo de esta manera, latente, estable, sin exabruptos, sin cambios drásticos, a pesar de que sus variantes han existido, es decir, desde la Alfa, Delta y ahorita Omicron y varios eh, tipos de Omicron, no, no han sido tan agresivas para la población que está relativamente sana. Sin embargo, todos conocemos que nosotros tenemos una población con enfermedades asociadas, se llaman comorbilidades. El 70% de la población en México... Tenemos sobrepeso u obesidad, ya para empezar. Eso ya
1: complica ya cualquiera de estas.
2: Y por lo tanto, hay diabetes, hipertensión, claro. cardiopatías, cáncer y otro tipo de problemas respiratorios graves como o asma. Por lo tanto, no podemos decir que estamos en un escenario de contemplación. Tenemos que poner la vacuna que corresponda a las variantes que están apareciendo en este momento y que pueden afectar a ese tipo de población.
1: A ver, esta vacuna, no, no, la nueva vacuna no proporciona, digamos, una protección completa contra la infección. Lo que sí es un hecho es que no te mueres y no te hospitalizan. A ver, a quienes les dio COVID en un principio estuvieron a punto de morir porque no había vacunas. Cuando entraron las vacunas disminuyó la gravedad de que tú fueras hospitalizado o de que pudieras morir. Con eso regresamos aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Lo que pasa en México, no solo en el tema de vacunación, sino de medicamentos, es un crimen de Estado. Lo digo fuerte y quedito, es un genocidio, porque es la decisión de unos cuantos el qué llega, cómo llega, si se pone esta o se pone la otra vacuna, de unos cuantos. Empresas como esas 11 vacunas que están aceptadas por la Organización Mundial de la Salud han querido entrar a México no les permiten. No se los permiten. Aceptan a Abdalá y Sputnik porque es la vacuna que se mueve en países comunistas. Esa es la realidad que vivimos. México de ser el número uno en vacunación a nivel mundial, hoy no cubre ni el 60% de la vacunación en los mexicanos. Hablando del covid específicamente 19 en el mundo, estamos hablando que al 3 de marzo de este año México estaba en lugar 63. Había cumplido con el 64% de vacunación en México. Me refiero con datos oficiales y certeros que no son mentira, que fuimos el país número uno en vacunación. Éramos ejemplo para el mundo. Hoy los doctores particulares, los doctores de, la, de, de, de los IMSS e ISTE, no pueden, no pueden, tienen prohibido eh, dar ciertos medicamentos o cierta vacunación en sus recetas, Hoy el coto de poder a través de la salud de los mexicanos está en manos de un régimen. La salud en México está comprometida. Esto se tiene que decir fuerte y quedito. ¿Por qué? Primero, por cómo se enfrentó la pandemia. Lo digo fuerte y quedito, lópez Gatel tendría que estar en la cárcel, punto, porque cometió un crimen de Estado con sus decisiones. No hay, no hay vuelta de hoja. Y ahora, no solo es eso, lo que está diciendo el doctor Gerardo López es de vital importancia. A ver, no solo es COVID-19, es Omicron, influenza, son el, muchas otras variantes sumadas a la diabetes, sumados al problema de, del corazón, sumados a la obesidad, sumado, sumado, sumado. ¿Dónde estamos parados, doctor? Pues en un grave problema de salud
2: y sumado al cambio climático. Ándale. No, es bueno. otra cosa que Pero estamos bueno, sufriendo. Es que qué barbaridad. Esto que acaba de acontecer en Acapulco es secundario al cambio climático. Lo que estamos respirando en la Ciudad de México es una, potencial, una, una serie de elementos potencialmente agresivos, no solamente para la vía respiratoria, sino para todo nuestro organismo, incluyendo al cerebro, y no solamente a las personas adultas, sino desde pequeñito, incluso desde antes del nacimiento. Entonces, todos estos elementos sumados nos deben de fortalecer en las decisiones para que prevengamos en lo que podamos hacer, y la mejor prevención siempre ha sido la vacunación entonces yo no entiendo la lógica de poder utilizar o suspender un tipo de medida que es la vacunación con lo mejor que existe dándole prioridad a otro tipo de circunstancias que todo el mundo conoce entonces la salud es vital y no solamente de los adultos sino de la gente que todavía incluso
1: está por nacer eh, hay dichos en México que son muy dolorosos muy muy dolorosos enero desviejadero es uno de los más dolorosos, es una realidad. El frío en enero pone en riesgo a gente de la tercera edad. Importantemente, las temperaturas son muy bajas para la forma en que ellos se protegen, porque no tienen cómo protegerse. La pobreza en México demuestra que hay gente que muere hoy por hoy, año 2023, en la calle de frío. ¿Cómo? ¿Cómo? eso es impensable si piensas que vives en Dinamarca pues esa madre no existe no, no. eso no debe de ser los derechos son derechos para aquellos que viven en un país y que tienen derecho a la salud a la educación y a la seguridad
2: definitivamente la salud es un derecho humano todos lo sabemos es obligado proveerlo pero lo más importante es proveerlo a toda la población. Hoy por hoy, una gran población de niños menores de 5 años no es vacunada de, de COVID, cuando sabemos perfectamente que toda la enfermedad que un adulto tiene se genera en las edades muy tempranas de vida. Si nosotros tenemos niños sanos, vamos a tener adultos sanos. Si nosotros generamos niños que se enfermen desde los primeros años de vida, vamos a tener un adulto depoperado, fallándole todos sus sistemas, corazón, respiratorio, digestivo, y entonces vamos a tener un gran costo de atención, que es lo que estamos sufriendo. No existe ahorita la situación para podernos dar abasto en los, en los hospitales de tercer nivel de tantas complicaciones de altísima, de altísima complejidad que requieren ese tipo de atención pero no tenemos centros de atención primaria, que eso es obligatorio. Nada más para poner un ejemplo, en la Ciudad de México en los años 80 existían 215 centros de salud. Actualmente, 2023, hay 230 centros de salud para atender 23 millones o 25 millones de habitantes. Solo en Ciudad de México. Ciudad de México. Y antes, en los 80, atendíamos 8 millones de habitantes. ¿Qué hicieron con esos 13 o 15 centros de salud creados?
1: ¿Qué datos? No doctor? se dan abasto. ¿Qué dato?
2: Entonces nuestra salud en la Ciudad de México está, está comprometida. gravemente comprometida. Y súmenle a esto, falta de vacunación de todo tipo y obviamente la falta de poder utilizar medicamentos que deben de estar accesibles para todo tipo de médico al momento de atender a un paciente, pues definitivamente estamos entonces cosechando o creando más bien un caldo de cultivo que al rato nos va a explotar en la cara y esto va a ser verdaderamente serio.
1: Eh, dice, no, Fernanda, no hubo crimen de Estado. Hubo vacunas acá en Nuevo León, muchos enfermeros y enfermeras también murieron haciendo su labor. Se compraron vacunas eh, en Nueva York y en Europa. Pues quién sabe a quién se los pusieron, doctor. Los militares trajeron aviones repletos de vacunas congeladas, no hay crímenes de Estado, es un problema de crisis mundial, no nacional. Me disculpa usted, doctor. Yo estuve con los militares, yo fui. Usted a mí no me tiene que contar nada. Yo fui con los militares. De entrar a la zona no COVID, para pasar a la zona COVID, había una jerga, doctor. ¿De qué me está hablando usted? Había una jerga. Se decomisaron cientos de vacunas, cientos de vacunas. No usadas, ¿se acuerdan? Yo di esa nota aquí en el programa, que las abandonaron en el Estado de México y que nunca se usaron porque no era la marca que el gobierno quería. No, señor. Los que pudimos, a diferencia, no sé usted, pero los que pudimos irnos a Estados Unidos a vacunarnos porque tenemos una posibilidad económica, logramos vivir el COVID de otra manera. Pero mientras yo me estaba vacunando en Estados Unidos, en México no habían llegado las vacunas. Llegaron hasta tres meses después y la gente seguía muriendo. Así es que no sé qué datos tenga usted, oiga. Pero el manejo del COVID en México no fue adecuado. Punto. No fue adecuado. Si usted cree que sí, pues será ya en Nuevo León y en su pequeño ombligo. Pero en México el COVID no fue un manejo. Por favor. Pero si nada más, vuélvanse a la, a la historia. vuélvanse a las notas. López Gatel en una playa sin cubrebocas. ¿De qué me están hablando mientras la gente caía desplomada? No, 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 no. ¿De qué me hablan en un buen manejo? Y, no, doctor, ubíquese. Y
2: fue el país donde más personal de salud murió. Tenemos colegas, el doctor lo puede escuchar colegas fallecidos por COVID en etapas muy tempranas y desgraciadamente por falta de vacunación al, al, a los grupos que nos
1: enfrentábamos a la atención de este tipo de pacientes. Filas y filas, dice el doctor Francisco, de gente que se vacunaron en México, acá en Monterrey también, gratuitas. Ajá, sí, doctor, ¿cuánto tiempo después? ¿De qué me habla usted, oiga? ¿Cuánto tiempo después empezaron a enfilar a la gente? Yo tengo una mamá de 90 años. Sé perfectamente cuánto tiempo después le pusieron la vacuna. Primero la tuve yo. Porque tuve la posibilidad de viajar. Porque nos estábamos muriendo. Yo perdí nueve amigos, doctor. ¿De qué me está hablando? Nueve personas a mi redonda murieron de COVID. Porque no pudieron ser atendidas. No había espacio suficiente. No había camas suficientes. A mí no me diga usted... Desde Nuevo León, que las cosas se trataron bien. Porque no se trataron bien. El señor presidente de este país perdió a su hermana de COVID y ni así se puso el cubrebocas. A mí no me hable de esas cosas, doctor. Yo sí estuve en este micrófono y reporté día a día lo que sucedió con el COVID. Indignante. ¿De qué me habla usted? De risa. Ayer decían con Carmen Aristegui, ¿no?, en su foro abierto, no, Carmen, aquí lo importante es que pues, se hacen las obras. Ah, no, no las están haciendo bien, pero las están haciendo. <risa> <risa> Imagínate, ese es el punto en la referencia, doctor Gerardo López, válgame. A ver, ¿se puede recibir o no la vacuna contra la influenza y otras vacunas al mismo tiempo?,
2: sin ningún problema, se pueden recibir juntas, es más, se deben de recibir, se deberían en este momento estar aplicando tanto COVID como influenza de una manera simultánea.
1: Eh, ¿Es seguro recibir la, la, a la vez la de influenza y COVID o debes de dejar pasar tiempo o cómo se maneja eso? No, realmente se ponen, se, la recomendación es ponerlas al mismo tiempo,
2: sin ningún espacio entre ambas, o sea, sin ningún día, sin intervalos en, en las mismas. A menos, eh, diferente sería si tuviera yo COVID, que me haya enfermado de COVID y quisiera vacunarme de influenza o de COVID, para eso necesito yo dejar pasar por lo menos tres semanas. Bien.
1: ¿Puede vacunarse una mujer embarazada eh, o, 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 o de plano se lo brinca?
2: Debe de vacunarse. Se recomienda en el segundo trimestre para tratar de evitar efectos adversos. No, no son decir efectos adversos es sentirse un poco mal, pero lo ideal es vacunarse en el segundo trimestre.
1: Eh, si ¿sí estoy lactando, doctor.
2: También, también es muy importante, siempre y cuando eh, se mantenga esa lactancia persistentemente. La lactancia no se debe
1: suspender. Eh... ¿La población adolescente se está vacunando? ¡Qué buena pregunta!
2: Creo que Uy, hoy por pregunta.
1: hoy, desgraciadamente
2: para influenza, se está recomendando solamente a grupos vulnerables, que, entre comillas, menores de 5 años, mayores de 60. Sin embargo, repito y vuelvo a repetir, nuestra población no es sana. Nuestra población desde la etapa temprana de vida presenta obesidad, presentan enfermedades como cáncer, presentan enfermedades pulmonares o cardiopatías no detectadas. Por lo tanto, un adolescente, sea o, o sí o
1: sí, se debe también vacunar contra influenza y contra covid desde luego. Martita, tienes toda la razón del tema de las vacunas, estoy totalmente de acuerdo contigo. Karina Ramírez, qué bueno que pusiste en su lugar al doctor Fernanda. Yo soy de las familias que tuve la oportunidad de ir a vacunar a toda mi familia a Houston. Somos 36 familiares. Soy médico. Y en el sector salud no nos quisieron dar ese derecho de salud que fue la vacunación a los doctores y a las enfermeras. No. Recuerdo en Monterrey... Margarita Gas, doctores, trabajadores de los servicios médicos tuvieron que hacer paro para exigir que les pusieran las vacunas. Hubo una carta de los médicos, de la Sociedad de Médicos de, de México, diciendo que necesitaban vacunarse porque ellos eran los primeros expuestos. Claro. No querían vacunar a niños en México. Pues, sí. ¿dónde está la memoria? ¿Dónde está la memoria, de verdad? creo que a veces justo esa falta de memoria nos hace caer en, en tanta mediocridad en, en, en no darte cuenta de la realidad que se ha vivido en México eh, Fernanda hace mal uso del micrófono no Alejandro Heredia no fíjate que no al contrario aquí no hay mentiras aquí hay objetividad y datos duros y aquí no hay espacio para mentirosos. Yo no invito a un doctor mentiroso, ¿verdad? Entonces no caben las mentiras aquí. Aquí es un periodismo serio. Pese a quien le pese y duele a quien le duela. Mientras yo tenga la oportunidad de tener esta libertad de expresión y usarla con la objetividad necesaria, la voy a usar. ¿Por qué? Porque no se puede olvidar cuántos murieron en México por negligencia. No, yo no estoy usando un micrófono eh, donde, donde digo, ay, pues el gobierno hizo lo que pudo, el, el sector salud estuvo bien, no, no estuvo bien, ¿de qué hablan? Métanse a los periódicos. Las vacunas que se pusieron en Nuevo León y Tamaulipas las donó Estados Unidos. Para los que viajaban por tener negocio pudieron pasar. Para que tengan memoria de eso. Ese es un dato importante. ¿Por qué, ¿Por qué la gente piensa que todo estuvo bien manejado, doctor? Es preocupante eso.
2: Lo vimos en este momento. En este momento hay muchas personas que tienen efectos tardíos de haber por haber tenido COVID. Esto es muy importante recordarlo. Mucha gente que tuvo COVID se siente todavía cansada, tiene tos, se siente con problemas digestivos, memoria, ¿no? respiratorios, de memoria y hasta de conducta. Esto no hubiese pasado si no le hubiera dado COVID y no le hubiera dado COVID si se hubieran vacunado hubieran recibido un manejo correcto. Por eso mismo en este momento está, se está llevando en muchos centros la investigación de los efectos del COVID en toda la población, y hay datos muy reveladores, problemas cardíacos que son los más serios y desde luego lo que mencioné, problemas de conducta o incluso de, de, de situaciones mentales que afecta COVID.
1: Que no hable ese doctor, dice Pablo Salinas. Estimada Fer, en Nuevo León, nosotros en Monterrey, la mayoría, nos cruzábamos a Macal, a, 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 a Bronzeville para que nos pusieran la vacuna, porque no había en México, y menos el refuerzo. Bueno, pues les estoy diciendo lo mismo que vivieron muchos de ustedes en Nuevo León, cuando yo agarré a mi familia y dije, yo tengo que seguir trabajando, yo no dejé de venir un solo día. ¿A qué tal, Fernanda? Y los días que me dio COVID, después de haber sido vacunada, transmití en Zoom desde mi casa. Entonces, a ver. Cuando nosotros fuimos, no caro, carisísimo, conseguir la cita, olvídense, era un dolor de cabeza en Estados Unidos. Hoy haces la cita en una aplicación y en tres patadas te la ponen. Vengo regresando de Estados Unidos la semana pasada y mis amigas se pusieron la vacuna del la herpes ah. y es regalado conseguir que te pongan la vacuna y no, de verdad, sin problemas, aquí no había vacunas. Cuando yo regresé de vacunarme en Estados Unidos, en México no habían llegado las vacunas. Me acuerdo muy bien, no pude llevar yo a mi mamá. ¿Tiempo cuánto después, doctor? No, no. A mí no me digan que hubo un buen manejo. ¿eh? A mí me pusieron las vacunas, dice Rossi, en Estados Unidos. A mí mi país no me, no me protegió. Claro. Entiendo que a muchos sí. Entiendo que muchos sí se lograron proteger cuando empezaron justamente la vacunación. Hubo gente, ¿se acuerdan de aquella niña primera que se fue a levantar un acta uh -huh. para decir soy una niña, merezco la vacuna de COVID? Y se amparó y fue la primera niña que le pusieron una vacuna. Y de ahí ya se dejaron ir con todos los niños a vacunarlos. No los querían vacunar.
2: El secretario de Salud decía que no iba a vacunar a sus nietos. ¿El subsecretario? ¿Soé o Gatel. No, el, el secretario, el doctor Alcocer.
1: Ah, bueno, claro. Claro. Existe el COVID largo en el mundo. Es un fenómeno mundial. Y claro que no. Mi esposa, Fernanda, mi esposa era médico en Colima, murió por COVID. No le pusieron la vacuna. Y para acabarla de amolar, el gobierno del estado no ha pagado sus prestaciones como seguro de vida que le corresponde porque no tiene el dinero. No, 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 híjole, de veras, esto sí me indigna, fíjense, porque hay muchos muertos en México, olvidados. Aquí, en, en otras partes del mundo, en guerras, hay lugares donde uno va y llora sus muertos. Las, to las Torres Gemelas tienen todos los nombres de, de los más de 5 mil Aquí no hay los muertos del COVID, hombre. ¿Quién se acuerda de ellos? Nadie. Nadie se acuerda de ellos. Quitaban de las camas a los muertos, los tiraban en el suelo para que llegara otro. ¿Qué no se acuerdan de esas imágenes? ¿Qué, ¿Dónde está la memoria? ¿A cuántos perdieron ustedes en su familia? Porque detuvieron las vacunas. Porque el trato y, y el... La operación fue inadecuada. Así es. ¿Cómo no permitir a los médicos, a los enfermeros, a todo el sector de, que nos atendía, vacunarse primero que cualquiera de nosotros? Se tuvieron que levantar, manifestarse, hacer cartas y quién sabe qué tanta cosa para que los pudieran contemplar. Insisto, yo fui a, la, a, a las... Al, al, al campo militar, hombre, con Said Badwan. Licenciada, ¿quiere usted pasar a la zona COVID? Todavía no había vacunas en México. No, no quiero. Pero no quiere usted reportar. Le digo, a ver, ¿cómo voy a pasar? ¿Me va usted a usted echar gel? No había ni gel, hombre. No había ni cubrebocas. No, no habían comprado lo suficiente para podernos proteger. ¿Saben cómo pasabas a la zona de COVID? pisando una jerga. Lo juro, lo vi con Said Badwan, los militares. ¿De qué me habla la gente? ¿Que se atendió a tiempo?
2: ¿Se atendió a tiempo? Te lo pregunto a ti. No, 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 definitivamente, incluso los equipos de protección personal de los médicos llegaron en etapas tardías. Solamente había cubrebocas y batitas nada más.
1: Eh, de verdad, gracias por lo que escriben. ¿eh? Me da mucho gusto que, que haya gente que estoy leyendo que sí tiene memoria. Que sí tiene memoria. También nosotros nos fuimos a Estados Unidos. Fer, lo del dióxido de cloro de Trump. No, no, es que, híjole, eh, de verdad, ojalá que podamos tener memoria histórica en México, porque esa es la única manera de entender qué es lo que ya no queremos. No de ahora de muchos años atrás. Ojalá volvamos a ser el número uno en vacunación para el mundo. Porque fuimos, eh, México fue número uno en vacunación. Hoy no alcanza ni el 60%. Me, me causa verdaderamente y me parece muy indignante que la gente no tenga memoria que haya mexicanos que todavía defiendan lo que no fue y que crean que pasó. Tengo el dato, 18 de agosto del 2021 es el primer amparo para un niño de 12 años para que su hijo, el hijo de una abogada que se llama Alma Franco, recibiera la vacuna en Oaxaca. Hasta el 2021 hasta el 2021, y me están diciendo que hubo un buen manejo de vacunación, ¿de qué me hablan? Ese doctor de Nuevo León, de verdad, eh, no sé doctor en qué sea usted, pero, pero usted no vivió la pandemia que vivimos la mayor parte de los mexicanos. A ver doctor, ubíquese, no había había escasez de actas de defunción, le traigo a los, a los de la funeraria, a los que creman el 90% de los cuerpos en México, y les da los datos duros aquí de cuántos cadáveres tenían en los famosos camiones estos que se llaman Termo King. En las calles allá del centro, al lado de la funeraria, porque ya no cabían en la funeraria, porque solo se podían cremar nueve cuerpos al día, por lo menos en Ciudad de México. No, 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 no. no De veras, denle una pasadita a la historia del COVID en México, ¿eh? Y es otra completamente distinta. Otra. ¿Cuánta gente hizo el esfuerzo de pagar para poder vivir, irse a vacunar otro lado? En fin. Maestra Malca Novigot, qué gusto saludarte. Bienvenida a los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda? Giro de 180 grados y no, porque ahora es los ultraderecha, ¿no? Esta ultraderecha. esta ultraderecha con eh, Mileia ya en Argentina. ¿Qué es un rockstar? Lo platicaba yo ayer con Oppenheimer. ¡Qué bárbaro!
3: ¿Rockstar? ¿Para dónde pinta Argentina? Bueno, lo que, lo que comentábamos en algún momento. Argentina va a tener... A ver, este hombre va a tener un, una gran dificultad de poder ejercer el poder porque no tiene mayoría en el Congreso, lo van a estar bloqueando. Y me atrevo a decir que, el que la izquierda deja pasar este tipo de candidatos para después echarles el muerto. Es decir, ¡ay, no pudiste con el paquete! Ah, pero la gente que tiene poca memoria, va a decir, sí, no pudo con el paquete, pero no se acuerdan de todo lo que venía detrás. no claro. En lo que sí va a poder incidir es en la política internacional. Yo creo que ahí sí va a tener una incidencia. Y esto se conecta un poco con nuestro tema de hoy, que es el tema de la ultraderecha ganando en los Países Bajos, con Wilders, lo cual me parece súper interesante. Tú sabes que, según The Guardian un tercio de los europeos está votando en extremo, es decir, extrema derecha, extrema izquierda. ¡Ándale! Y esto está pasando por diferentes factores. Uno de ellos es, claro, insatisfacción con los políticos internos que parecen no poder solventar los problemas. Mira, los Países Bajos siempre se han caracterizado por tener gobiernos que solventaban temas. Y en estos últimos años, con inundaciones de canales o corrupción en, en cómo manejaron... Temas diferentes en las diferentes ciudades, por ejemplo en Ámsterdam, tuvieron un gran problema con canales, no le han pagado a las víctimas, se les inundaron a muchísimas personas por, por malos planos y, y mal manejo de situaciones del gobierno, entonces hay mucho descontento en ese plano. Pero creo que hay otro plano que si le causó shock, como dice la prensa a, a la Unión Europea, pues no está viendo los datos duros. La extrema derecha ha subido enormemente en toda Europa. Uh -huh. ¿Por qué? Porque hay un gran descontento con un tema principal, que es la islamización de la cultura europea, que está mucha gente sintiendo que hay un choque de culturas, están sintiendo que muchos musulmanes, lejos de querer tomar los valores europeos de derechos humanos, de igualdad, de demás cosas, quieren islamizar a una cultura occidental, y muchos yo creo que también el, el, la guerra de, de, de Israel con Hamas tuvo un impacto de como detonar los argumentos y hacer polarizar un poco los argumentos, ¿no? Entonces, mucha gente incluso están hablando de la gran restitución, la gran… Eh, mucha gente siente o el elector siente que la cultura del Islam está chocando con la cultura del occidente y que… Si bien debería de aplicarse la ley de una forma equitativa en pro de proteger los derechos humanos de estas minorías, pues las mayorías están siendo abandonadas, es decir… Muchos españoles, por ejemplo, eh, estaba viendo en el Internet que se quejan amargamente de que si hubiera una procesión de Rosarios y demás, pues la policía intervendría, ¿no? Pero después hay estas manifestaciones violentas como la de hoy en, en Países Bajos, sí. con banderas Holanda. de ISIS y con un, una petición expresa de aplicar la Sharia en estos países europeos. Y los Países Bajos no, son la ex, no es la excepción, ¿eh? Todo mu parecen muchos eh, electores en Francia, en Austria, en Alemania, en Italia, con Giorgia Meloni, Está reaccionando a este clash de culturas. Claro, dentro se permea otro matiz, que hay la ineficiencia de muchos políticos tradicionales. En estas pasadas elecciones francesas, por ejemplo, uh -huh. Marine Le Pen, hay, un hay una encuesta que si ahorita se hicieran las... Eh, la, la, una elección presidencial ganaría el partido de Marine Le Pen, que es eh, de ultraderecha en cierta manera, ¿no? Es que algo pasó después. Creo que hubo un gran reset desde la pandemia, hablando de la pandemia de COVID. La gente perdió a muchos, obviamente en México, pero también en Europa. Hubo un gran man, un mal manejo de, de, de toda esta crisis, sobre todo en el plano... Bueno, con,
1: acuérdate eh, la... la toda esta zona de Inglaterra. Claro. Que no fue hasta que le dio a Boris Johnson cuando dijo, ah, no, entonces hay que vacunarse. Hasta que le dio a él. Sí. Porque él decía, esto no existe, es un bicho no bueno, Y hacía fiestas en su casa durante la pandemia. Casa.
3: Entonces, toda esta incongruencia les sienta mal al electorado que está viendo a estos políticos demasiado cómodos en su poder sin responder a las necesidades propias del ciudadano. La pandemia solo agravó esto porque generó inflación. Es decir, si muchos, eh, el, si muchos electorados o muchas personas en estos países se ponen a ver cómo ha bajado su nivel de vida, cómo sus problemas no son, no son resueltos, su salud, su bienestar, sus oportunidades, crisis económica, participación política, pues ha bajado de nivel. Entonces, la gente está con mucho enojo, más un fenómeno que no se ve, que es las, las enfermedades mentales también tuvieron un gran impacto después de la pandemia y no hay ningún plan para resolverlas. Entonces, yo creo que son muchos factores que inciden que estos eh, discursos xenófobos, estos discursos racistas de frenar la inmigración, que están viendo a esta inmigración musulmana como una quinta columna que está entrando poco a poco a degradar por lo que siempre se ha eh, luchado por derechos, por igualdad, han utilizado estas estructuras de la democracia y de los valores occidentales para erosionar esos valores. Entonces la gente está en descontento, está votando o, es, o, o hacia la izquierda o, sea, están en o los hacia extremos. la derecha. Sí, porque los, los partidos tradicionales han perdido, han perdido credibilidad, no tienen una plataforma. Incluso, por ejemplo, en Argentina, hablábamos de Argentina. Sus partidos, por ejemplo, el partido peronista decidió cambiarse de nombre como para darle un restart o una salida en fresco al nombre que llevaba detrás, ¿no? Ahora, Gert Wilders es un político que lleva muchísimo tiempo. Es
1: el holandés. Es el
3: holandés, es el holandés. El lleva que gana. El que gana. Que va a tener todavía, o sea, no está, gana 37 curules dentro del parlamento, necesita 76 para formar mayoría. No está dado, ¿por qué? Porque esos 15 eh, eh, partidos políticos que están en, en, en los Países Bajos tienen que hacer coalición con él y tienen que aliarse para, para su, su agenda. Por lo pronto ya hizo una cosa muy inteligente, le bajó un poco a ciertos temas que eran muy controversiales, es decir, la salida de la Unión Europea era un planteamiento que le hacía, la prohibición del Corán la prohibición de construir más mezquitas. Y él decía, oye, en los países, muchos de los países árabes no se molestan en permitirnos construir iglesias. Por ejemplo, y, y hablando de memoria, yo no sé por qué le sorprende. Ya hubo un político en 2000, bueno, antes del 2000, lo mataron en el 2002, eh, eh, Pin for twin en los Países ah. Bajos, que también tenía la misma agenda que Gert Wilders. Y la gente de memoria corta ¿No se acuerda del descontento cuando en el 2004 mataron a Theo Van Gogh, que, es, eh, que era un cineasta muy importante, obviamente, de la familia del pintor Van Gogh, o, o cuando se hicieron estas manifestaciones porque hicieron una caricatura del Corán y empezaron a destrozar todo lo, 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 lo que podían encontrar? Y, y la gente, si hay algo subyacente, que este enojo subyacente la gente lo tiene, nada más necesitaban un detonador.
1: Bueno, fíjate el dato, ¿eh? el, el antisemitismo a raíz del 7 de octubre del ataque de Hamas a Israel, resulta que empiezan a hacer eh, conteo y estudios, aumentó 30%.
3: En unos países más.
1: Estás hablando de 994 incidentes antisemitas violencia extrema, 29 ataques eh, con daños dirigidos a 72 propiedades, 32 amenazas, 854 casos de comportamiento eh, ofensivo. ABC News es la fuente. O sea, ¿cómo esta guerra detonó el antisemitismo en otras partes del mundo?
3: Que, que siempre existía subyacente, wow. o sea, está ahí. Nada más necesitas detonarlo un poquito, ¿no? Y, y que salga a flote. Aquí estamos viendo esta polarización. Estamos viendo antisemitismo, estamos viendo mucha, muchos manifestantes. Por ejemplo, estabas leyendo el otro día de Marine Le Pen, ¿no? Que hubo una manifestación. Su, su padre siempre fue un negacionista del holocausto. Pero ella se deslindó de, de, del papá, incluso corriendo lo del partido, y ella quería participar en una de estas manifestaciones. En la calle pro-Israel y se ha manifestado mucho en la guerra de Hamas diciendo, en Hamas de Israel, diciendo que ella apoyaba el derecho a, defensa, a defenderse de Israel. Y curiosamente la comunidad judía no la quiso hacer participar por sus antecedentes, pero ella si bien ella no participó, muchos de su partido participaron. ¿Por qué? Porque ven, ven que los valores eh, del occidente están ligados a esta causa. <risa>
1: Vamos a anuncios QTF. Gracias, Malca. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Arroba. Vamos a escuchar a los patrocinadores de QTF. Tienen buenas noticias para tu economía. Mi querida Fabi Guarneros, qué gusto saludarte. Bienvenida a los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda? Ay, caray, 16 días de activismo contra la violencia de género. ¿Cómo ve el tema?
4: Sí, querida Fer, seguramente lo, quienes nos ven y nos escuchan dirán, este, violencia política de género, protestas, marchas, 16 días, es demasiado. No, yo sé que el 25 de noviembre fue el evento, el Día Naranja, en donde todo se ilumina de naranja, justo para hacer visible el tema de la violencia de las mujeres. ¿Por qué la ONU... CEPAL y todas las organizaciones internacionales nos están pidiendo 16 días de activismo, activismo en el que puedes participar tú la escuela, tu comunidad evidentemente las autoridades de gobierno el poder judicial también y el poder legislativo, diputados y senadores ¿por qué? 16 días de aquí al 10 de diciembre porque la violencia de género, ¿qué crees Fer? ya es considerada la pandemia de este siglo porque hay millones de mujeres, 736 millones en el mundo, que por lo menos una vez en su vida han sido víctimas de violencia de género. En México son 10 mujeres en promedio asesinadas al día no. y 7 de cada 10 han experimentado al menos una situación de violencia en su casa. O sea, 7 de cada 10
1: es, es impensable. Uh -huh. Eh, eh, Fabiola, insisto, no hay un estado de derecho. No. Matan a mujeres porque pueden matarlas. Uh -huh. Eso es delicadísimo, Fabi.
4: Sí. Y sabes también por qué, eh, por esta impunidad y omisión de las autoridades, porque si hay algún asesino pues serial como fue en Ciudad Juárez o si hay eh, víctimas del crimen organizado. Esas son unas y son unas estadísticas que no se siguen. Pero la violencia de género, la mayor parte se comete en el hogar, en la familia o en las escuelas, en los lugares que debieran ser los lugares seguros. ¿Y saben por qué? Se disfrazan de todos estos crímenes de feminicidios. Y entonces van y las arrojan a los terrenos baldíos. Van y les ponen una bolsa de plástico y las torturan. Hemos visto los videos recientes de los casos de la chica que fue, fueron a tirar allá en Morelos y que hasta pues, el fiscal salió involucrado por haber pues encubierto o manipulado las pruebas periciales. Pero también vimos los otros videos de Giovanni en, en, en el norte del país, es decir, todos los días hay casos. ¿Por qué no tenemos que cansarnos? ¿Por qué no, no, no me gustaría seguir escuchando a los hombres decir que es un tema de mujeres o de viejas revoltosas? No, ese es un tema que nos compete a todas. Claro. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer las acciones primero en nuestra casa, en nuestro hogar, con nuestras hijas y nuestros hijos. Les voy a poner el ejemplo más, más palpable, Fer, para que sepamos de lo que hablemos. No es no y violencia de género es física, emocional, económica y lo hemos dicho muchas veces. Pero ejemplos, si a ti tu pareja te dice a dónde vas, de dónde vienes, te cuestiona, pero no con el cuestionamiento del amor de oye, ¿vas bien? ¿Te llevo? ¿Te acompaño? quieres, O sea, algo, no de preocupación, sino incluso escuchen, cambia la expresión el tono de voz e y y incluso la expresión corporal, no solo la expresión facial. ¿A dónde vas? ¿De dónde vienes? ¿Con quién estabas? ¿Quién te habló? ¿Qué hiciste? ¿Por qué te gastaste el dinero y son 100 pesos que te dieron? ¿En qué te lo gastas? ¿Qué haces? Eso son expresiones de violencia que empiezan así y, por favor, sean honestos consigo quien padece esto. Termina con un golpe. Termina con un golpe en la boca, terminan con el ojo morado, terminan con el pómulo destrozado. Es una realidad, lo vemos. Ah, están las campañas de todas las comunicadoras maquillándose para que lo hagas visible y aún así lo seguimos permitiendo en la casa. Por eso esos 16 días tienen que involucrarnos a claro. nosotros, a nosotros como familia, para que digas no es no, no lo permitas y tomes acciones. Sí es muy difícil, es muy difícil abandonar un lugar con un hombre o un padre violento, pero hay sí, lugares tienes de ayuda, terror. Sí, sí, sí. Tienes mucho miedo, pero, por pero favor. tienes gente que te puede ayudar. Sí, hay refugios para claro. de, la de, la, de las organizaciones de la sociedad civil, Fer, porque tú sabes que la. Retos femeninos
1: este... te puede ayudar. Sí. Retos femeninos es un lugar que te puede cobijar. Uh -huh. Hay lugares donde las mujeres van y las resguardan y nadie sabe dónde están. Exacto.
4: Ahora que hablábamos de, de los lamentables acontecimientos eh, trágicos en Oaxaca, también en Oaxaca, en, en una región que no diré, hay una comunidad de mujeres, es una aldea, que se van hasta allá las mujeres que son violentadas, que se llevan a sus hijos para que no las ubiquen, ahí las enseñan a tener su actividad económica, porque muchas veces dependen de este criminal violentador, y entonces tienen miedo porque nunca han hecho nada. Pero aquí habemos dos mujeres que hemos, sabemos salir solas adelante, que estamos orgullosas con lo que sí. hacemos y que podemos buscar nuestro sustento económico sin temer ni pedirle qué, a nadie. saben de
1: verdad dejar a un lado ese tema de violencia. Yo escribí una carta del, de cómo se presenta el abuso verbal, Fabi. Uh -huh. es, es brutal porque un día me hablaron para ser juez de, de un concurso en el Senado de la violencia contra mujeres en el siglo XXI y, cuando, y yo tenía que leer las cartas de la gente y calificar las tres mejores. Cuando iba yo en la carta número 500, dije que qué, yo estoy viviendo esto. Uh -huh. Te está hablando una persona preparada, una persona con un espacio en medios de comunicación, te está hablando una persona, mamá, una amiga. Yo estaba viviendo violencia en mi casa. Terrible, no violencia física, sino aquella que es igual de fuerte que la física. Exacto. Y es terrible, uh -huh. Fabiola. Uh -huh. Lo identifiqué por un ensayo que leí para calificar los ensayos del Senado.
4: Uh -huh.
1: Sí. Y ahí le hablé a mi doctora, a mi terapeuta, y le dije, estoy viviendo esto. Sí, Fernanda, qué bueno que ya te diste cuenta. Efectivamente.
4: Sí, porque les decimos, no solo son los golpes físicos, también todas esas palabras, pero además lo económico. Hay muchas mujeres que le dan el gasto, de verdad, 100 pesos, 25, justo para limitarlas. O que después eh, las amenazan tanto, les dan un celular, les dan todo, para después estar las amenazando. Ah, pero yo te compré el celular, pero yo te di para las pestañas. Es decir, entonces son 16 días de activismo por favor, de aquí al 10 de diciembre ¿qué sí. podemos hacer? uno, hablar en nuestras casas del tema, dos, visibilizar las marchas, decir sí, está pasando esto, compartamos en redes sociales si tenemos esto y dos, exijamos a las autoridades invertir para que esto termine
1: arroba Fabi Guarneros, gracias si quieren a continuación les leo eh, palabras que matan, para darle continuidad a mi, al tema de mi querida Fabi ¿Qué es QTF? QTF es
2: ¿Qué tal Fernanda? Con Fernanda Familiar.
1: Rosa, eh, me escribe en Facebook. Buen día Fer, te veo todos los días. Tienes mucha razón sobre el tema de las vacunas. Ahora están aplicando esta vacuna cubana no autorizada por la OMS. Qué bueno esta parte de la humanidad y de la inteligencia y valentía. Rosa, tenemos que tener memoria, memoria de lo sucedido en la pandemia. No podemos eh, pensar en otros datos, que las cosas se hicieron correctamente. No fue así. De verdad no fue así. Yo recuerdo casos, Emilio, donde vengo a ver a mi hermano. Ah, no, su hermano ya se murió, pero, pero ¿quién está en su cama? Ah, otro paciente. Pásenle aquí al cuarto de al lado porque pues ahí están incinerando. O sea, de verdad, de verdad cosas. Yo lo viví con los militares. Hice mi chamba periodística. A mí nadie me lo contó, yo lo vi. ¿Cómo se vivía la incertidumbre? Gente que pudimos ir a Estados Unidos. Estoy hablando de principios del 20... Y hasta el 21, el primer niño que se ampara por una abogada mamá que dice, mi hijo se tiene que vacunar, tiene que tener el derecho de vacunarse. Y fue hasta el 2021, en agosto, que el primer amparo de un niño salió para ser vacunado y de ahí ya se siguieron con el refilón de los niños. Hasta el 2021, como los muertos de Acapulco. Aquí se siguen diciendo que son 50 y no son los datos adecuados. No lo son. No son los datos. ¿Por qué tapan muertos? No lo sé. ¿Por qué tapan a gente por negligencias eh, de decisiones desde un régimen? Tampoco lo sé. Pero no son datos adecuados. Tampoco lo son los de Acapulco. ¿Cómo van a haber 50 muertos, hombre? Si hay nada más 800 barcos hundidos.
0: Ah, bueno, pero se refugiaron. se refugiaron hasta el fondo. Se refugiaron,
1: dijo la señora. Se refugiaron abajo del agua. Chingale, pues ese es el nivel que nos cargamos. Porque no hay manera de, de pensarlo de otra, de otra forma. Si la gobernadora no estaba en Acapulco, porque no, no se la vive en Acapulco. Y ahora, ¿quién creen que es el encargado del fondo para reconstruir Acapulco? El violador Salgado Macedonio. E ese es eso, eso que estoy diciendo, eso sí es real. Por eso aquí las mentiras no caben. Si tú quieres oír mentiras, préndele en la mañana a otras cosas. Aquí no. Aquí se habla con la verdad, pese a quien le pese, porque tenemos que tener esa memoria histórica justamente para dejar de repetir errores.
0: El problema fue, Fer, que eh, justo se repetían tantas veces las mentiras que, que se, se volvían que se volvieran verdad. verdades. Y, y, y digo, lo vimos justamente con... Eh, eh, el subsecretario de Salud que después ya como pre, pre, pre candidato a la jefatura de gobierno como aspirante para ser uno de los candidatos a la jefatura de gobierno repetía esas mismas mentiras no, en sus conferencias no hombre
1: vean la entrevista que tuvo con Ciro Gómez Leiva por favor Gatel con qué cara con qué cara se lanza usted como candidato y hay mexicanos que hacen un video diciendo que usted está toda máquina por favor ¡ay! <risa> Debería. es que no hay estado de derecho usted señor debería estar en la cárcel es donde debería de estar usted por, las de... por eso lo corrieron en la época de Calderón por inútil porque no supo manejar la influenza no la sabía ni pronunciar como la mis para que me entienda debería estar en la cárcel no de candidato Salgado Macedonio otro no encargado de los fondos de reconstrucción de Acapulco ¿Qué es eso? No es broma lo que estoy diciendo, ¿eh? Es la mera realidad del México que nos está tocando vivir. Así es que no le demos más vueltas. Y ese doctorcito que me escribió de Nuevo León, cúchele, ¿eh? bloqueado está usted, porque si usted, siendo parte del gremio, se atreve a defender a lópez Gatel, ¿no le da vergüenza pertenecer al gremio de los doctores? Porque los de Nuevo León vivieron otro tema, ¿eh? Los doctores exigieron con manifestaciones, cartas, marchas, que fueran vacunados primero que todos, porque eran los que estaban en mayor riesgo por atender gente con COVID. No, no. Oigan, pues ¿qué país viven? ¿En Dinamarca? ¿O dónde viven? Digo, para saber, para entender cuál es su visión de las cosas, porque ese es el problema. Ese es el problema. Estos errores se deben de cobrar en las urnas. Porque si no se cobran en las urnas, van a seguir sucediendo. Así de sencillo. Quiero decir, bueno, algún otro pro... Este, Nada, Alguna otra mentada de madre sugerencia. Este?
0: Bueno, además que a la gobernadora de Acapulco, a la gobernadora de Guerrero le dicen Neverlin,
1: porque como nunca está. López Obrador no llegó a Acapulco. Para no hacer. Eh, para no comprobar que ya no estaba ahí. Y yo no sé dónde sacaron la foto del, del Jeep atascado, ¿eh? Yo viví acapulco. Y esas escenas no sé si son en la Marquesa o dónde. porque eso no. En
0: el bordo o sea, de Sochiap.
1: No, no, Sochiap, no sé, no sé, no sé, no sé. Pero así el gobierno de Guerrero, atascado como el Jeep del presidente. Así el gobierno. En fin. Y giro de 180 grados con un enorme cariño, con admiración. Mi adorada Viviana Corcuera, vicepresidente de la Asociación y Coordinadora del Vintage. Estamos hablando de los amigos del MAP, que está su presidenta aquí con nosotros, su presidente Mercedes Vigil. Qué gusto saludarte, Gracias, Viviana.
5: Cómo... Qué gusto verlas. Pero igualmente a ti, qué interesante está tu programa hoy ¿Qué tal? Muy Por eso o sea, llama ¿Qué tal, Fernando. Estamos, estamos, estamos felices de venir a verte A
1: ver, cuéntame, el Vintage, el Vintage llega a su edición número 19 Así es Yo me acuerdo haber presentado La 1 ¿Ah? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Sí
5: Tú y yo aquí en el micrófono Fue un éxito claro. extraordinario Y extraordinario. nos va a ir mejor este año, a ver, ¿verdad? cuéntame Así es pues el Vintage 2023 se lleva a cabo el 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre, en Avenida de las Palmas, 1145 Lomas de Chapultepec Y está eh, entre Monte Chimborazo y Cofre de Perote, en las Lomas. O sea, es muy fácil llegar, muy fácil llegar.
1: A ver, ¿a qué llegan? ¿Cómo le podemos explicar a la gente que nos escucha? Muchos ya conocen el famoso Vintage de Viviana Corcuera, de Mercedes Vigil, de Amigos del Map, que ayuda a los artesanos de México.
5: Pero a ver, tú llegas a una casa y luego... A ver, ¿cómo luego? Ajá, es como compras? ir al a una tienda departamental. ¿Como Palacio de Hierro? Igual, igual, nada más que todo esto es... Todas las donaciones de todos los mexicanos que quieran están agradecidos en el museo de recibir... Todo lo que ah, nos puedan dar.
1: Entonces, como yo doné mi vestido rojo, ese vestido rojo se vende. Claro. Así y es. se vende a mejor precio. Así, se vende es, es. así
3: Y tenemos acomodado, como dice Viviana, todo está en secciones. Hay ropa de dama, de caballeros, de niños, juguetes para niños, eh, blancos, joyería.
1: Muebles y, les muebles, llegaron. Por muebles, por supuesto que
3: tenemos muebles. Hay un comedor. Este, Hay un mueble divino que a Viviana le encantó, ¿verdad? Ah, sí.
5: Un mueble chino que se llama Shino porque que está todo negro, todo pintado de dorado, Ay. con motivos chinos, pero nunca he visto una cosa más bonita.
1: Yo me acuerdo del vintage de hace algunas ediciones, las corbatas Hermes, sí. 500 pesos. Sí,
5: ahora también.
1: Vestidos de novia en mil 2,000, mil pesos.
5: Pero así es el vintage, oportunidades el para que... todas, claro, todos los mexicanos, hombres y mujeres tenemos maravillas de ropa porque tenemos departamento de niños también tenemos departamento de, de los cuadros que tenemos de arte plásticas que nos han regalado son maravillosos muchísimos cuadros y a unos precios que no exceden de dos mil pesos mil pesos es increíble zapatos, zapatos bolsas, todo, juguetes
3: pashminas, sombras todo pasminas,
5: Pashmina, todo.
3: Todo. Películas, eh, Vestido de novia. Vestidos <risa> de novia,
5: sí. Colchones sin estrenar. Oye, yo le presté a una
1: vecina mi vestido de novia y se divorció también. Ah. Y dije, no, ya qué bueno que se deshaga de él. No lo voy a dar al vintage. No, no vaya a ser la de malas tú. Que alguien se lo lleve. <risa> ¿Cuándo es y a qué hora? Es el día 30
5: de noviembre. O sea, ya. Este jueves. O sea, mañana. espera. Pasado mañana. Pasado. Pasado mañana ya. El 30, el 30 de 30... noviembre a las 11 de la mañana Ajá. y el 1 y el 2 de diciembre. 30, 1 y 2 en... Avenida de las Palmas, 1145 Lomas de Chapultepec. Y no se
1: van a animar, tenemos 30 segundos a hacerlo en Monterrey, Guadalajara, solo Ciudad de México. Es muy difícil.
3: Por ahora estamos en Ciudad de México, pero... Vamos a ver qué pasa. A ver es si que no sé, viene gente
1: de Querétaro, claro, viene gente viene, de todo el, el, el Bajío, gente de Puebla, se lanza sí. al vintage. Y les
3: recomendamos llegar temprano porque empieza la fila desde antes. La verdad es que es muy buena oportunidad de tener ahorita los regalos navideños y al mismo tiempo estar apoyando claro. a los artesanos mexicanos.
5: Que eso es lo más
1: importante.
3: No sabes, más importante. el salón
5: de antigüedades.
3: Ay, Viviana, Divina. me voy a
5: volver loca. No, tienes que ir. Sí, sí, voy. <risa> Tienes que, a ver a qué hora, pero sí hago un sí, espacio a ver cómo Hay unos las... tibores chinos divinos Hay unas este, bateas muy bonitas mexicanas hay, Me encanta Hay muchísimo, pero muchísimo arte en, en el departamento de Bazar
1: Edición número 19 del Vintage en Así México es. Gracias Mercedes Vigil, gracias Viviana Corcuera Por estar con nosotros Hay que ayudar a los amigos del MAP Que son nuestros artesanos Emilio a continuación. Sea como sea. Paco sea. Quédense aquí en imagen, como dice Pascal y no le cambien como para qué, aquí tal cuando me presenta. Y presente la niña Fernanda. <risa> ya en la calle me dice, "Niña Fernanda, ¿cómo te va?" <risa> Paco sea a continuación. Buenas tardes.